0: Musique, Edith Walter
1: Bonjour chers auditeurs, le bonheur aujourd'hui vient d'Agnès Picard Agnès Picard qui euh, est la directrice artistique d'un ensemble qu'elle a créé L'ensemble des équilibres, et cet ensemble des équilibres a enregistré l'intégrale des œuvres de musique pour chambre de César Franck Agnès Péca, euh, je suis très contente de vous connaître. Je, depuis longtemps, je, je suis tout ce que vous faites et on n'a jamais eu ce plaisir euh, de, de vous voir euh, dans ce studio. Alors Vous avez beaucoup de choses à nous dire. D'abord, euh, euh, peut-être une des premières questions assez générales, c'est que vous avez une carrière tout à fait atypique parce que vous devez vous, vous passionner pour... Euh, pour des tas de formes de la musique. Vous êtes d'abord une violoniste.
0: Oui, tout à fait. Bonjour Edith, je suis enchantée. Merci beaucoup d'avoir pensé à nos invités. Je suis enchantée d'être avec vous ici aujourd'hui. Alors oui, effectivement, je suis directrice artistique de ce projet qui a été créé donc, en 2006. Donc ça fait maintenant, ça commence à faire un petit moment, hein. ça va faire pratiquement 17 ans. Et j'en suis également premier violon. Donc c'est un, un peu une, une double casquette et beaucoup de travail. Euh, L'ensemble des équilibres réunit pas mal de musiciens. Oui, alors c'est un, en fait c'est un bassin d'une quinzaine de musiciens qui tournent selon les projets. Euh, alors c'est vrai que j'ai choisi euh, volontairement de créer un ensemble à géométrie variable et non pas, j'avais pas envie de, de, on va dire de, de créer un, de un énième trio deux, voilà, ou, ou un quatuor à parce qu'il y en avait, il y en a déjà de d'excellentissimes. Euh, et c'est vrai que moi, alors d'une d'une part, j'avais besoin de la spontanéité et de la réactivité d'une formation multiple. Donc c'est ce qui me permet, parce que je savais que j'avais autant envie, ben, par exemple, de, on en parlait il y a deux minutes, de jouer les sonates de Brahms, que de réagir à une commande de musique contemporaine, que d'aller à la rencontre d'une esthétique musicale différente, comme par exemple avec Fazil C, autour de musique turque et française pour l'ouverture de Marseille 2013, il y a, donc il y, a, il y a un petit moment. Euh, voilà. Et en fait, euh, cette envie de faire différentes choses, et finalement d'être là où on... Peut-être on nous attendait moins euh, à, à, à créer la nécessité de cet ensemble à géométrie, à géométrie variable. Donc il y a un bassin de musiciens qui est toujours le même, mais qui tourne effectivement selon les projets qui sont créés.
1: Alors Agnès Pica, comme c'est tout à fait original... Comment ça fonctionne? Ce sont des musiciens qui sont attachés exclusivement à votre ensemble ou c'est des musiciens qui ont eux-mêmes parallèlement
0: des, des vies professionnelles musicales indépendantes? De oui. vous. Alors, bah, donc, l'ensemble des équilibres au départ, c'est l'ensemble des différents équilibres. Hein, le titre illustre bien finalement euh, ce qu'on fait. Donc, c'est les différents équilibres parce qu'on travaille de, de, de la formation de duo à, on va dire, euh, bon, je crois qu'on a travaillé à 11 maximum. Donc pour une œuvre de, de musique contemporaine de Thierry Domé. Toujours sans chef d'orchestre, donc ça c'est déjà ce son ces différents équilibres. Et puis ensuite... l'égalité. <rire> tout à fait. Et puis ensuite, euh, donc l'idée, donc moi j'ai fait euh, mes études musicales beaucoup à l'étranger en fait, euh, et, et notamment donc en, en fin de parcours donc sur un, un, un troisième cycle spécialisé euh, au Canada. Et c'est vrai qu'en Amérique du Nord j'ai rencontré ces musiciens que je n'avais pas rencontrés en France, qui étaient capables en fait euh, de, de de vraiment d'être multiples, de faire différents Choses, c'est à dire que en France, je trouvais qu'on était quand même très spécialisé. C'est à dire, soit on était musicien d'orchestre, soit on était professeur, soit on était soliste. Soit on était voilà, et c'est vrai que euh, en Amérique du Nord, il y avait un petit peu cette conception de ces musiciens qui pouvaient être excellents et qui étaient capables de faire finalement plein de choses en même temps. Un choix. Voilà, et donc c'est vrai que les différents équilibres également, c'était ça. C'était au départ, en tout cas, euh, la rencontre avec de, de, de ces différents musiciens qui pouvaient venir se rencontrer et donc faire ensemble de la musique de chant. Donc ça c'était une idée et donc pour répondre plus précisément à votre question alors malheureusement on a quand même déjà une grosse activité puisqu'on fait une quarantaine de concerts par an en France et à l'étranger mais comme c'est un ensemble qui tourne bien entendu les musiciens ne peuvent pas travailler qu'avec l'ensemble donc ils travaillent aussi sur d'autres projets
1: euh... ce qui est peut-être pas mal
0: mais tout à fait de toute façon c'était l'idée voilà tout à fait l'idée des équilibres au départ donc euh...
1: alors il y a aussi un, un autre sujet qui m'intéresse une autre particularité c'est que vous faites une place importante à la musique contemporaine, oui. à, à des compositeurs commerçants comme euh, Bacri, Bacri,
0: Finzi bien
1: sûr, oui, Florentine Mulsan, euh, Finzi cette ben... femme compositrice qui a tellement de talent.
0: Oui, tout à a... bien sûr, bien sûr. Ben c'est vrai que c'est devenu avec le temps un, un des grands, je dirais des, des, des grands plaisirs de travail, c'est d'avoir la chance de, de pouvoir rencontrer ces compositeurs qui sont là, ça Et jouer leurs œuvres exactement. Et donc...
1: Comme malheureusement le temps de notre émission ne nous permet pas d'approfondir plusieurs disques, déjà l'intégrale de César Franck oui. euh, va, va prendre est très importante donc euh, prend pas mal de temps pour euh, présenter cette intégrale à mm -hmm. nos auditeurs mais euh, c'est vrai que vos, vos disques autres disques sont aussi tout à fait passionnants. Alors on va en venir évidemment César Franck ce, ce projet, alors, ce projet euh, ça va de 1 à 5
0: oui, même, même six, puisqu'il y a, y a une, une pièce pour piano-solo et, et quintette à cordes. Pareil, pièce totalement inconnue. Donc, en fait, ben, l'idée, le, le, c'est au départ, le bien entendu, le bicentenaire de la naissance de César Franck. Euh, et puis, ben, le, donc le fait de réaliser qu'il y a beaucoup de sa musique qui est complètement tombée dans l'oubli, même si César Franck est très connu pour... Euh...
1: Ben non, pas très connu, justement. On va en parler, parce que c'est vraiment intéressant. Je trouve que euh, c'est et général pour de nombreux compositeurs français, je trouve qu'ils n'ont jamais la place qu'ils devraient qu avoir de... ouais. par rapport à la littérature musicale en général. Euh, donc euh, on va parler de César Franck assez longuement pendant cette émission. Je, je propose qu'on commence avec la toute jeunesse de César Franck, parce qu'il a été comme Mendelssohn, très précoce. Et vous, vous allez voir, chers auditeurs, qu'il euh, est capable d'écrire à 11 ans un trio avec piano en si bémol majeur, trio de salon, 1 <rire> numéro 2. Et vous allez voir comme c'est charmant. On écoute l'Allegro Moderato, qui est donc interprété par Ensemble des Équilibres. Euh, Agnès vous nous direz après quels étaient les musiciens on écoute pour l'instant César Franck le premier mouvement l'allegro moderato du trio avec piano en si bémol majeur trio de salon plus un numéro 2 de César Franck je vous rappelle que je suis en compagnie d'Agnès Picard, qui est entre autres directrice artistique de cet ensemble des équilibres, et qui en est le premier violon les autres musiciens étaient
0: lesquels alors c'est Sandra Chamou qui nous a accompagnés sur cette, sur cette intégrale qui est pianiste hein, donc, et qui a réalisé toute l'intégrale euh, et Damien Ventula au violoncelle pour ce trio
1: Voilà, alors vous nous avez dit euh, oui, une place importante aux musiciens contemporains, mais moi j'aimerais savoir quelle est votre relation avec, euh, avec les bilomanes. c'est-à-dire que vous montez un programme que vous choisissez qui, vous allez nous dire tout, tout toute l'ampleur de, de, de vos idées, de, de, vos, euh, de vos concerts, mais c'est selon la demande que euh, vous vous présentez euh, du, du Franck, au contraire euh, du Bacri
0: alors, dans vos 40 concerts, je dirais, bah, c'est un petit peu. On, on a toujours eu finalement la chance de, de, de rencontrer, c'est des rencontres, que ce soit des rencontres de, de, de lecture, avec d'un seul coup l'idée, euh, bah, par exemple pour César Franck, c'est le cas, c'est-à-dire de se dire, euh, ah, bah, tiens, cette bille centenaire de, de, de la naissance de ce compositeur. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Donc je regarde, euh, voilà. Et là, je me rends compte qu'il y a un répertoire immense, 5 ouais. heures de musique, qu'on connaît absolument pas. C'est formidable,
1: et... mais c'est très précieux. C'est le moment de dire vraiment que cette intégrale est très précieuse. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à entendre ces, cette musique, oui. qui est magnifiquement beaucoup. interprétée, et, et qui est d'une richesse.
0: Voilà, et puis, sur, enfin, je dirais déjà, la, la, première, la première découverte, c'est de se dire... Euh, bah moi, je ne savais pas qu'il avait écrit tout ça. Donc, mmh. peut-être que si moi, je sais pas, vrai. le public ne, ne sait pas non Mais plus. C'est évident. C'est évident. Euh, notamment. Évident. Bah avec on on connaît cinq, quoi donc On vous...
1: connaît évidemment sa symphonie, euh, on connaît bah, sa, sa sonate piano-violon, piano, son dernier quatuor.
0: Le avec piano. Et le quintet avec piano. Voilà. Et encore moins. C'est ça, voilà. voilà. Et donc on sait, on sait peu qu'il y a cinq trios, qu'il y a donc cette fameuse pièce euh, donc pour piano solo et quintette à cordes, et puis surtout également des petites pièces euh, pour violon et piano, la mélancolie, l'andantinochietto, la etc., qui sont, qui sont magnifiques et qu'on et qu n'entend jamais euh, dans des salles de concert. Pourquoi Mystère. Pourquoi mystère Comme plein de. Comme plein, vous avez peur je... que les gens,
1: si vous affichez, si vous imposez, si vous programmez dans vos concerts ces œuvres-là, vous avez peur que les gens ne viennent
0: pas bah, je, je, je pense que voilà il en va. Bah, je pourrais parler d'un autre compositeur que j'adore qui, qui est Vierne ouais. euh, le quintet de Vierne qui est une merveille que nous ça avons eu l'occasion d'interpréter, de, de, n'est jamais entendu des salles de concert mais pour quelle raison Mais de toute façon on le sait c'est vrai que nous on en a fait un petit peu donc bah, c'est un petit peu la, la spécialité de l'ensemble des équilibres c'est euh, justement de faire redécouvrir ces musiciens qui sont oubliés ou alors effectivement de faire de la création et de travailler comme on en parle tout à l'heure avec des compositeurs contemporains c'est vraiment un axe euh, qu'on a choisi justement le
1: en fait. mauvais esprit parce que euh, vous, vous le programmez sûrement et vous avez enregistré l'intégrale de ces œuvres qui sont pas très connues, donc c'est à d'autres qui vous faire le reproche de ne pas faire entendre suffisamment César Franck Ben voilà, <rire> puis
0: ben surtout on espère que maintenant que l'intégrale que est réalisée qu'on va, qu va le jouer On,
1: on a dit que euh, ce, ce premier trio qu'on a entendu est, est l'œuvre d'un tout très, jeune très, oui, très jeune garçon, tout jeune musicien. Et on va finir avec un, des œuvres de grande maturité. Alors, euh, Franck, né en 1822, mm -hmm. 1822, et il a une vie. Euh, on reconnaît tout de suite qu'il est très musicien. Mais il va avoir des difficultés avec un père qui voilà. vraiment est... tout
0: à fait, est... et c'est le cas justement avec. Ben, vous parliez donc de du, du, de l'opusin donc de ces trois, de ces trois trios. C'est vraiment, euh, je pense, euh, parmi cette musique de chambre, les pièces emblématiques d'un pianiste virtuose qui veut absolument devenir compositeur, euh, dont le père ne veut pas pour de, des raisons qu'on ne connaît qu pas trop, mais c'est comme ça, Qui lui fait donc quitter le conservatoire de Paris, euh, où il commence à être reconnu, en fait, puisqu'il devait présenter le prix de Rome, et puis finalement, il ne peut pas le faire. Euh, euh, il, il, donc, il, le, il le ramène en Belgique parce qu'il pense qu'il va pouvoir être virtuose, pianiste que les parents plus sont facilement. Belges. Voilà, tout à fait. Euh, et puis, ben, donc, donc euh, César Franck écrit ces trois trios. Oui, mais je pense... Euh, un petit peu tout ce qu'il sait faire en composition en fait euh, et en fait il essaie de démontrer à tout le monde qu'il est vraiment compositeur il envoie cet 1 à Mendelssohn euh, pour lui demander son avis Mendelssohn lui répond d'ailleurs et il devait se rencontrer puis malheureusement euh, Mendelssohn décédera avant qu'il n'ait pu euh, qu'il n'ait pu se rencontrer en tout cas le, le retour est très positif et donc César Franck va décider quelques années après de rompre la relation avec son père, il rentre en France
1: au, moment, donc, où devient... au moment où
0: il est amoureux voilà <rire> si, ouais, tout à fait. Bah, Il y a, y a une a, force. A souvent, voilà, affective souvent, des, souvent <rire> des relations toujours derrière. Euh, oui, et,
1: derrière et ça, alors c'est une séparation
0: Total. Mm -mm, avec son père oui, oui. ah oui complètement ah oui. Oui, oui, oui je crois qu'ils ils, ils se reparleront plus euh, vraiment pendant de pendant de, de très nombreuses années et donc bah, il deviendra le compositeur qu'on connaît euh, qu'on connaît maintenant
1: absolument et alors il faut dire que l'orgue va le séduire en tant qu'il il va faire une classe oui. de d'orgue quand même et euh, l'orgue va qui est un musicien qui est un, un instrument tellement complet le séduit et il va jouer un rôle important en tant qu'organiste d'abord à saint
0: clotilde Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette, dans cette intégrale de, de musique de chambre, il y a euh, cette pièce, donc pour, euh, pour piano solo et quintette à cordes, qui est, mais alors vraiment, écrite comme une pièce d'orgue, avec euh, un, un enchaînement de d'immenses accords, euh, euh, et, et on, on reconnaît vraiment, dans cette pièce-là, notamment l'organiste euh, qui était César Franck.
1: Bon, C'est pas cette œuvre que j'ai choisi. J'ai choisi de vous faire entendre un extrait du Quatuor Accord en Ré majeur, oui, oui. le second mouvement, le Scherzo Vivace. Et puis après, justement, cette œuvre très courte mais merveilleuse, Mélancolie en Mi mineur. Mm -hmm. Extrait du Quatuor Accord en Ré majeur de César Franck, le deuxième mouvement, Scherzo Vivace, et puis vous avez pu entendre Mélancolie en Mi mineur. Un mot sur ces deux œuvres et qui les interprète euh, Agnès Picard.
0: Et bien, donc, bah, le Quatuor Accord, c'est euh, probablement sa pièce la plus aboutie. Il écrite, euh, l'a écrite l'année de son décès ou juste avant, en fait. Hein, et c'était volontaire de montrer justement. les deux
1: extrêmes, le oui. tout début, et puis voilà et, la exactement, fin.
0: exactement, 1700, 1890 bah, que dire de ce Quatuor c'est une pièce qui est très longue qui est, qui est qui, probablement qui est peu jouée de par sa complexité euh, mais alors que moi j'ai vraiment adoré découvrir, c'est une, une, pièce, une pièce incroyable magistrale, je pense que c'est la réalisation de sa vie sans, sans, aucun, sans, sans aucun doute euh, La mélancolie c'est une pièce qui a été écrite en 1886 au même moment que La sonate en fait, qui a été publiée plus tard et euh, qui a été publiée en 1911 euh, donc après, le, après la mort du compositeur et euh, qui était euh, au départ une pièce de un exercice de solfège comme quoi il est vraiment très doué parce qu'on arrive à faire de très beaux exercices de solfège euh, voilà et qui est donc euh, écrite pour violon et piano alors on va détailler
1: ce, ce coffret oui. il y a toute la musique de chant
0: oui a priori donc, oui vraiment en, c est, c est, et c'est ouais. vraiment
1: une façon de découvrir ces arts. Vraiment.
0: oui jouer je, je pense
1: oui. on a on a non, bah, parce disons... que on, on peut dire que il a mis le meilleur de lui-même dans d'autres œuvres mais dans sa musique de chambre, sûrement.
0: Oui, bah, je crois que ce qui a été, euh, qui a été fascinant pour nous, c'est un petit peu ce dont vous parliez, c'est-à-dire de, de passer vraiment... Parce que, donc en fait, on, on, on traverse toute sa vie avec cette intégrale de musique de chambre, de ses premières années à la fin de sa vie. Et euh, avec ce qui est intéressant, c'est l'inspiration les, les, très différente qu'il peut avoir. Donc Il peut euh, être euh, par certains côtés symphoniques, il peut être euh, écrire des pièces qui, qui, qui ressemblent à des opérettes, enfin euh, je veux dire, il y, y a tellement de styles différents à écrire des pièces beaucoup plus graves, beaucoup plus intellectuelles euh, on passe vraiment par euh...
1: Ah oui, on ne s'ennuie pas, Voilà. sûr il faut dire que euh, l'éditeur aussi a contribué à la réussite de ce coffret parce que le, je trouve que le, est le coffret est très joli c'est ouais, joli objet, une belle photo de vous tous autour de, ouais. de de cette contrebasse
0: euh, Ouais, tout à fait. Bah oui, puisque la pièce la pièce pour euh, donc euh, quintette à cordes et solo de piano, il inclut une contrebasse et c'est pour ça qu'on se réunit tous autour de cette de cette contrebasse. Et puis effectivement, je remercie le label Clart qui a fait ce, ce coffret qui est magnifique et qui est
1: Absolument. Alors
0: pour que qu on puisse
1: euh, euh, vous retrouver mieux qu'à travers cette émission. Euh, comment on peut se procurer ce, ce coffret
0: oh bah, Il s'achète euh, dans n'importe quel... Euh, à la FNAC. Oui, vous le à la trouvez FNAC, en ligne. Oui. Euh,
1: et voilà. en ligne, en ligne, il faut faire quoi
0: Ouh là là, vous me posez une question. Je pense que vous tapez César Franck, déséquilibre. Bon. Et puis de toute façon, il y a des liens CLART euh, qui, qui vendent le disque. Et sinon, donc, je vous le commander sur, euh, sur Amazon, à la FNAC, sur tous les, tous les distributeurs. Euh,
1: Parfait, CLART. L-A-R-T-H-E. -e. Mmh. Voilà. <rire> et, et alors, euh, vous, vous avez... Des projets comme ça en début d'année scolaire, euh, important.
2: Oui,
0: bien sûr. Bah donc, euh, bah déjà, donc euh, une des, des, enfin, ce qui rythme, je vais dire, le travail de l'ensemble à l'heure actuelle, sont nos, nos résidences en fait de longue durée, puisqu'on a la chance. Donc, euh, on a. Ça c'est une la... reconnaissance. Oui, oui, bien sûr. Bah, puis c'est une, une grande aide pour travailler. C'est <rire> voilà, surtout. C'est-à-dire que vous êtes tous. Euh,
1: en, en, je ne veux pas dire enfermé, je bute sur le mot parce que il est péjoratif mais, mais c'est quand même un peu ça
0: ben, c'est à dire qu'en fait on est, on est plus ou moins, ben, on rencontre un, un, une scène qui peut être une scène nationale, un théâtre là en l'occurrence c'est donc le, le musée national de Port-Royal-des-Champs qui propose en fait des moyens et de mettre ses locaux à disposition oh, sur voilà un certain nombre de projets donc euh, nous sommes en résidence, on termine cette résidence donc au musée national de Port-Royal-des-Champs on a développé euh, euh, à la fois bah, le projet César Franck puisqu'il a, il a été coproducteur de, de César Franck également euh, le projet Une nuit transfigurée qui d'ailleurs va être recréé alors un des aspects, effectivement je peux parler un petit peu de ce projet un des aspects du travail de l'ensemble c'est les projets pluridisciplinaires donc on a, on a travaillé pas mal avec de la danse notamment avec Michel-Anne Demé sur la musique de son frère Thierry Demé et c'est vrai qu'on a créé j'avais depuis longtemps envie de travailler euh, autour de la peinture et en fait, c'est euh, ma rencontre avec euh, un peintre marseillais qui s'appelle David Tellim, euh, qui a déclenché un petit peu l'envie de, de, bah, de, de, de mener à bien ce projet et donc de faire le lien entre musique et peinture via le médium vidéo. Et donc, ça, c'est un projet qui s'est créé donc, à l'époque euh, dans la résidence de, de, de la ferme du Buisson, qui va être recréé euh, là à Château-Thierry euh, le, le 10 novembre au Festival novembre. Jean de la Fontaine. Oui, tout à ah bon. fait. Et comment on va là-bas? Euh, bon, c'est pas trop loin de Paris, c'est à 45 minutes, il y a le TGV, et puis sinon, euh, ben pour ceux qui vraiment veulent, on va essayer d'organiser un transport pour y aller, mais plutôt pour les professionnels et les journalistes, malheureusement, parce qu'on ne peut pas se permettre d'amener tout le public, mais euh, voilà, ce projet est, est, re, est recréé là-bas, euh, 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 David Tellim travaille, et c'est ce qui a créé notre rencontre autour du thème de la transfiguration donc bien entendu la nuit transfigurée de Schoenberg euh, qui faisait le, voilà, le le fameux poème de Démel avec euh, donc, euh, ce, toute cette histoire va, voilà. puis donc nous on a choisi d'imaginer une avant nuit transfigurée et une après nuit transfigurée avec une création commandée également à Graciane Finzi en, un, un à cordes et puis des œuvres de Zemlinski qui était donc devenu le beau frère de, de Schoenberg euh, mise en image donc, par le vidéaste Baptiste Klein euh, et avec une mise en scène d'Alain Fromager
1: quelle est la réaction du public lorsque vous présentez des œuvres contemporaines de, de García de Finzi ou, ou euh, de Bakri Ersan, c'est presque... Me, presque tonique. Oui, <rire>
0: c'est devenu, c'est ça. <rire> Donc,
1: euh, j'en parle pas. Mais euh, Gratien Fidzi, c'est déjà plus déroutant.
0: Oui. Ben, écoutez, c'est toujours... Sur ce travail qu'on fait, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le public est peut-être plus difficilement déplaçable sur des noms comme Gratien Fidzi ou sur des noms contemporains. Euh, même sur euh, La Nuit transfiguration de rien hein, c'est pas toujours évident de, 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 déplacer, de déplacer du public. Par contre, ce qui est certain... Euh, c'est que quand ils sont là, ils sont enchantés. Généralement, euh, d'ailleurs, on, on fait en sorte toujours de, de, de présenter un petit peu le travail qu'on fait, d'expliquer le contexte euh, et de créer, c'était un petit peu aussi notre démarche depuis le départ, de créer ce lien avec le public. Donc généralement, le public qui vient est conquis. Après, la difficulté, c'est toujours de sûrement, se que, déplacer, mais...
1: Sûrement, puisque vous, vous faites un minimum de 40 concerts par an, oui, et oui. que votre réputation grandit sans arrêt. <rire> Donc, j'imagine. Alors juste, il nous reste très peu de temps, mais pour vous nous parliez un petit peu de cette sonate pour piano et violon en la majeure il a un tel succès. Je crois qu'il n'y a, euh, a pas très longtemps, il y avait 140 enregistrements. Ah oui, bah
0: ça c'est sûr que, que s'il n'avait s'agit que de la sonate, je crois que je ne l'aurais pas enregistrée <rire> parce qu'elle a déjà elle a déjà été C'est vous euh, qui bien êtes la solice, bien Oui oui, bien sûr. Oui oui. oui. oui, bah, oui bah, bah moi j'ai fait tout le j'ai fait tout le tout le Tous répertoire. Les...
2: Oui.
0: Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sonate euh, qui serait l'inspiration de la sonate de Vinteuil C'est ça Alors mais
1: euh, il paraît que c'est saint sans sens. Peut-être, enfin bon. oui Bon, personne, bon, personne, personne ne le sait. sait, mais c'est pas pour ça que c'est vraiment un tel
0: succès. C'est bah, une pièce, c'est une pièce tellement chaleureuse. Tellement voilà, tellement magnifique que, bien entendu, que c'est. Euh, euh, je, je sais pas trop comment en parler, à part de dire que j'ai eu la grande chance euh, de, de la tra de la travailler avec euh, Franco Gouli, le, le, le violoniste, euh, à des moments où il était encore possible de passer, euh, je sais pas deux heures sur la première page du premier mouvement. Voilà. Et donc c'est une pièce que j'ai travaillée dans une école en Italie avec lui, euh, ouais, peut-être pendant trois mois, que la sonate donc c'est vrai que je la connais c'est une pièce que je connais bien et donc il n'était pas question de, de ne pas l'enregistrer et après c'est vrai que euh, moi j'ai tendance à dire peut-être que ce qui fait vraiment l'intérêt de ce coffret c'est surtout toutes les autres pièces qu'on. Qu mais quand
1: même oui. Agnès Pica, quel bonheur d'entendre cette sonate pour piano et violon, la majeure j'ai choisi de faire entendre le second mouvement les gros, on n'a pas le temps d'écouter toute la sonate et c'est bien vous qui êtes au violon, la directrice artistique de, de cet ensemble des équilibres, le premier violon, et puis Sandra, et Sandra Chamou, Chamin. la pianiste, on écoute César Franck. Un extrait de la sonate pour piano et violon en la majeur. Vous avez pu entendre le second mouvement, l'Allegro, et, et c'était Agnès Pica qui était au violon et Sandra Chamou qui était la pianiste. Je vous rappelle que euh, ce, il existe un coffret César Franck euh, sorti chez cartes qui est l'ensemble vraiment de la musique de chambre de César Franck, qui réunit toutes les œuvres de la musique de chambre de César Franck, et puis. Euh, puis je vous dis que au revoir mais pas complètement puisque vous pouvez nous réentendre quand vous le souhaitez en podcast et de toute façon à la semaine prochaine. Au revoir.